0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Todo bien, sigo pensando si me voy a Guatemala por Ayahuasca o no. Vámonos hermano, ¿saben? Hoy me pasó algo bien doloroso. Siempre que grabamos tengo que mover mi computadora y todo mi equipo de mi escritorio a mi cuarto, porque mi escritorio es un eco fuertísimo y no gracias. Y ahora que estaba moviendo mi compu, me di justo el dedo chiquito del pie contra la esquina de la pared. Au, eso duele. Ay, cómo no tienes idea.
1: No, te nomás compare. Gracias. Creo que tu dolor nos dio la entrada perfecta para el episodio. ¿Empezamos? Vuelve uno de los favoritos del público.
0: Si eres fan del podcast, te has dado cuenta que esta es la segunda parte del tema más doloroso. Hoy volvemos a hablar de la tortura. Y no la canción de Shakira, sino eso que quieres hacerle a tu ex. Y para darle
2: variedad, te damos tortura medieval, moderna, psicológica y hasta sexual. Todo lo que quiera llevar casero.
1: Y además les traemos a una invitada especial. Les presento a Andrea de la página
0: Sabor Asociada
3: ¡Ey! Eh, su, ¿Qué tal persona sacan invitado <risa> Hola, bien, acá con el verano que me está matando y con una pandemia que no se acaba Bueno, primero cuéntanos la... un poco
0: quién eres tú, qué es Sabor Asociada para que la gente te conozca
3: Bueno, yo soy Andy, Andrea, ¿quién soy? Soy un ser humano un poco revoltoso no me quedo en silencio y me gusta hablar sincera, por eso estoy acá. <risas> sabor a Sociedad es una página en la que promovemos la educación cívica y conocer un poco más sobre el mundo en el que vivimos y la mejor manera de cambiarlo. De hecho, si visitan en Instagram la página que es sabor.a.sociedad van a encontrar mucha información muy interesante y... Ojalá les guste y la sigan y le den mucho amor. Te haces el cora, amiguitos. Te haces el cora.
0: Dale, bueno. Comencemos con el tema que nos trae el día de hoy acá, tortura. Voy a comenzar. Vamos a comenzar ligerito, hablando no de tortura física, sino de algo que me gusta un poco más, que es la tortura psicológica. Uh. Que específicamente, es curioso, porque este es un caso en el que no te hacían nada, sino era algo que no te dejaban hacer. A ver si adivinan qué es.
3: ¿Dormir? De hecho sí. <risa> <risa> no, no, no,
0: no, no. Probablemente bañarte también, pero no te dejaban dormir. Esta es una tortura que era utilizada por los rusos durante la Guerra Fría en distintos campos, donde encerraban a gente en cuartos chiquitos de aproximadamente dos metros por dos metros donde metían a cuatro personas y enfriaban los cuartos a temperaturas casi de cero grados. Y cuando la persona se estaba a punto de dormir, se estaba a punto de quedar inconsciente, entraban guardias para recordarles gentilmente, ya se imaginarán cómo, que tenían que estar despiertos, entrar y darle la paliza de su vida.
3: Oh, bello, ¿te imaginas? Estás ahí como uh, y jata, pum, 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 se sacaron la mierda, qué hermoso. Eso ¿Qué me te recuerda te... cuando iba al colegio. Se sacaban la
2: mierda en el colegio.
3: <risa> no, creo que eran sus papás tratando
0: de despertarlo. Sí, Probable, sí. pero todos no se han hecho eso en el momento y no solo eso, también tenían torturas un poco más rudimentarias, la cual nos hacen recordar un poco las del primer capítulo. Una de las que hacían era meter a las personas en un baúl, el cual tenía clavos perforados hacia adentro, y una vez que lo tenían ahí, pues jugaban fútbol con el baúl. No literalmente. Pero lo iban tirando por ahí y por allá para que la persona se fuera machacando en el proceso.
3: ¡Uh! Carne molida de humano. Qué poco sabroso.
0: Suena bien, ¿no? Y otra que tenían era copiando una de las torturas medievales más clásicas de todas, coger un ratón, meterlo en una caja contra el pecho, y con un estímulo desde el otro lado hacer que el ratón intentara huir muchas veces utilizada fuego o electricidad entonces tú tenías a la persona con el ratón pegado a él y como el ratón estaba intentando huir y no tenía por dónde pues intentaba huir hacia adentro de la persona
3: la qué denso ¿Te imaginas una rata viviendo en tu estómago horrible <risa> <Pero, risa> aunque <risa> mucha
0: gente cree que los, que los rusos eran los masters de la tortura la contraparte americana la CIA también tenía sus mecanismos favoritos a los rusos les, les encantaba hacer que la gente no durmiera pues a la CIA le encantaba hacer que la gente no resistiera respirada
3: ¡Oh, eso es horrible!
0: Sí, el ahogamiento falso. Te atan a una cama o a alguna superficie de madera porque tampoco creo que sean tan gentiles de darte una cama y te comienzan a tirar agua encima tuyo poco a poco a poco, poco. Lo cual es curioso porque es muy difícil que te vayan a ahogar así pero la sensación de tener agua constantemente en tu cara hace que tu reflejo de respirar se suprima. Entonces tú solo te terminas ahogando. Esto lo llaman ahogamiento simulado y de hecho es utilizado en los entrenamientos de muchas de las fuerzas estadounidenses como una forma de entrenarse para el Tortura. Y una versión un poco más sucia de esto es la conocida como el subverino, donde ponían a una persona en una cama con cierta inclinación, cabeza hacia abajo, y iban hundiendo su cabeza lentamente en el agua. Pero tenían dos pluses bastante peculiares. Punto número uno, que no necesariamente era agua sola. A veces, aparte de agua, le metían unos toquecitos de electricidad, solo para hacerlo más entretenido. Y también podían utilizar, en vez de agua, orina. pero wow.
3: O sea, al menos la pichi es limpia menos de que tengas una infección, ¿no? Pero la electricidad, bueno. o sea, ya no quiero tomar agua y me había preparado con un litro para poder hablar más, pero...
0: La verdad que si van a meter mi cara... En agua con orienda y electricidad. Ya mejor <risa> mátenme, ya no sé qué hago
3: acá. A propósito, solo para no tener que seguir ahí.
2: De hecho, Mau, no creo que quieras morir, porque hasta para eso la gente era creativa. Existe una forma bien dulce de morir que la practicaban, según el escritor y biógrafo griego Plutarco, la practicaban en Persia que se llama el estafismo. Te ponían, ponían al prisionero en un barco, un pequeño bote, a veces con una tapa. La cosa es que lo amarraban y te ponían miel y leche en los ojos en los genitales, en zonas bien sensibles también a veces te daban alguna sustancia que te induzca diarrea y te dejaban a la deriva en el río, pues para que las abejas y demás este, alimañas pudieran llegar y ¿Cómo bueno ¿Cómo? se encarguen de acabar con tu miserable vida de la forma más dulce posible. La
0: venganza es dulce
3: Cuando dijiste alimaña te referías a Mauricio, ¿no?
1: Se
0: corta, se corta
3: esto lo debería cortarse, debería estar en la edición limitada.
0: No, ya me, me han rosteado un par de veces en este podcast, así que... Y... sí O mejor dicho, te vamos a rostear. Más. Siguiente.
3: No sé si han visto que acá en Perú, en Lima, Perú, hay un museo especialmente armado para educarnos a todos en el arte de la tortura.
1: vaya wow. ¿Cuál es?
3: Obviamente el Museo de la Santa Inquisición.
1: ¿Y dónde está? Ah,
3: está en el centro de Lima, creo. O sea, soy pésima para las ubicaciones, pero se supone que está por ahí. He ido un par de veces y tengo un perfecto ejemplo de cómo la Santa Inquisición ha traído ideas perturbadoramente buenas para el hecho de sacar información de la gente, ¿no? Entonces tenemos... El siguiente ejemplo de lo que me gusta llamar la pirámide anal, más conocida como cama de Judas. Les voy a explicar cómo funciona este instrumento de tortura, que hasta ahora es uno de mis favoritos, debo admitirlo. Yo sé que me van a, que me van a pensar como una loca, pero ¿qué puedo decir? Es una pirámide de madera que se ¿Ya? encaja la ¿Ya? punta en la vagina o el ano de la víctima.
1: Oh, esto ¿sí? tiene que ir como explícito, esto tiene que ir como explícito. <risa>
3: sí. Triplemente Esta... explícito. <risa> Pick up. Dale, bueno,
0: dale, digamos, dale. tienes la pirámide y el anubis.
3: El anubis o el bajinubis, ¿no? Ambos. Ya. Yeah. Entonces, esta punta de madera en forma de pirámide se introduce en uno de los agujeros celestiales y produce un dolor asquerosamente doloroso. Dolor que da
2: redundancia.
3: Exactamente Es que es redundante Porque todo Todo este tipo de tortura Es redundante Porque al final Vas a entenderlo Te cuelgan del techo De manos y pies Ay Dios Y te someten A la pirámide anal Introducen La punta En alguno de tus agujeros Y te van soltando Para que el dolor Sea más agudo O te ponen peso En las piernas Para que te duela más Ay, Ahora Díganme que eso No suena como muy divertido Para la persona Victimaria
0: o sea, poco a poco oh. te van metiendo más y más dentro de la pirámide.
3: Exactamente, te abren el ano así como que ¿Qué tal de
2: tener a la víctima?
0: ¿A quiénes les hacían esto?
3: A diferentes personas, la verdad. Era siempre que querían sacar información. Podrían ser hombres, podrían ser mujeres.
1: O... Todo eso y mucho más en obra, Sociedad. Bueno. Sí, vamos con el siguiente tema
3: Este tipo de contenido no va,
1: no va Ok, yo les hablaré sobre un tipo de tortura Hacia las mujeres Este método de hacerte gritar se llama Bueno, lo encontré como el desgarracenos de Pero a ustedes creo que les gusta llamarlos Como el cortatetas corta ¿no? Este instrumento es un instrumento De tortura con forma de tenaza Que acaba en cuatro puntas afiladas esto se utilizó durante el Imperio Romano y posteriormente por la Inquisición Europea. Ustedes saben que los europeos han torturado a millones y millones. Me pregunto si esto lo aplicarán para hombres tetones. ¿Ustedes qué dicen?
3: No, porque no los consideran tetas machismo
1: la tortura consistía en aplicar una tenaza con las cuatro puntas estando calientes al rojo vivo o sea calentaban tanto el metal que de por sí estaba rojo ustedes ya saben cómo se ve eso luego venía la parte dolorosa ya que tomaban los senos y los desgarraban con las pinzas bueno fue aplicado durante varios siglos durante, o sea fue un número interminado de mujeres las cuales fueron condenadas a este castigo por diferentes delitos como herejía, blasfemia adulterio aborto provocado erotismo y algunos otros delitos más
3: Nicolás tengo una pregunta. ¿Y cómo hacían con las, con las mujeres? Porque eran solo mujeres que no tenían tetas.
0: Todos tienen tetas.
3: Bueno, hay gente plana en este mundo. No la podemos obviar.
0: Yo creo que había muchos más mecanismos de tortura para poder aplicar. Hay para todos los gustos. Tienes la cama de jodas Tienes el corta tetas o saca tetas, como prefieras decir.
1: cuando, cuando vienen a la rueda? ruedas, eres ya con tetas. Es como que las separaban, ¿no? Tú tienes ya. Vete al corta tetas. Tú no. Ya, <ríe> vete al... A la, la pirámide. Este. Les contaré sobre un caso famoso, el de una chica llamada Anna Pappenheimer. Ocurrió en, mil, en los años 1600. <ríe> lo que pasó fue que la condenaron a este tipo de tortura y después de que desgarraran todos sus senos, o sea, obviamente quitaron piel, quitaron un poco de músculos y un montón de tejidos y se lo dieron de comer a sus hijos, que eran ellos.
0: ¿Los hijos sabían que estaban comiendo? Sí, porque era una tortura, padre. Eso es uh, sádico. Así no, es. ¡Qué asco! Ya hemos hablado de torturas hechas por instituciones y por organismos grandes, pero no todas las torturas se hacen dentro de un ambiente tan formal y tan específico. A veces las personas simplemente se ponen creativas cuando la necesidad llega. Quiero hablarles del Tribunal de Justicia Popular, conocido como los famosos Rondeos. Estas son personas que se encuentran dentro de pequeñas comunidades, especialmente en la sierra, que decidieron tomar justicia por cuenta propia cuando el Estado no hizo lo que tenía que hacer. Y sus castigos van desde lo más ligero hasta lo más fuerte. ¿Qué tal si vamos escalando por ellos? El primero es el ejercicio físico. Normalmente esto se hace dentro de los juicios cuando una persona miente y ellos saben que está mintiendo. Como que le dicen, ¿dónde estuviste el jueves en la noche? Y dice, está en mi casa y el juez le dice, mientes, dame 10 lagartijas. Y así lo van agotando okay, bueno. poco a poco.
3: Pero claramente si no se sé, mandan a salvo a hacer lagartijas, va a tener problemas porque no va a llegar ni a tres, güey.
2: Gracias por poner al público mi falta de físico. <risa>
3: en nada. Creo
0: que la mayoría de oyentes también. 2020 no ayuda al ejercicio físico. El primer castillo es este, hacer ejercicio físico. El segundo es el camino de la vergüenza. Hacen que la persona salga con letreros diciendo sus crímenes por todo el pueblo, dejando a la merced de lo que la gente le quiere hacer. Ya sea tirarle comida, especialmente huevos o frutas podridas. O si es que alguno quiere ser más creativo y tirarle un ladrillo o una roca en la cabeza, pues está todo permitido.
3: ¿Está permitido lanzar animales podridos?
0: ¿Está permitido tirarle caca, por ejemplo?
3: Oh. No encontré
0: ningún caso que dije era que le tiraban ese pero. Yo lo bueno, sabe. Yo <risa> pero, pero solamente no, que si estar dice.
3: recolectando tu caca. O sea, solamente,
1: que solamente si dice violador. Si no, no. Si no. Ah, no para para ese natural. hay
0: cosas más serias. Ya estamos llegando a eso. El siguiente castigo, a veces que se juntaba con este de los carteles, era amarrar a la persona por la noche. Amarrar a la persona, a veces desnuda, ¿por qué no? A un poste y la tenían ahí durante toda la noche y le iban tirando abuela en el proceso. Cabe resaltar que muchas de estas cosas se hacen a más de 4.000 metros de altura. Ah, Así que las noches no suelen ser muy amigables. Siguiente castigo. Cuando no era suficiente tener a la persona desnuda en un palo y con una encima, se añadía un elemento más. Le metieron unas cuantas plantitas bien bonitas, las cuales estaban llenas de compuestos irritantes y de espinas. Y tenías o sea, dos por opciones, ejemplo, o tirabas plantas a la persona o tirabas a la persona en las plantas.
3: Depende de creo que, que la quieras. segunda opción es peor. Creo que lanzar a la persona las plantas con espinas y cosas irritantes es peor. O sea, el, el, el peso de la persona, sobre todas las plantas, creo que lo hace más doloroso y más irritable.
0: Y a veces estas plantas también las usaban para azotar a la gente. La rodillaban en el piso y le daban por detrás con las plantas pero cuando tenían más presupuesto se iban con el chicotazo. Si preguntan qué es el chicotazo, es muy parecido a los látigos, pero con una fibra más gruesa y a veces eran tan gentiles de añadirle una roca al final. Entonces, cada vez que te daban, te dejaban tremendos moretones. Y estos castigos estaban reservados principalmente para los asesinos, algunos ladrones muy fuertes o sí, los violadores. Los agarraban desnudos o encontrar un video en el que uno aparece con un delantal de Hello Kitty. No sé, tales son gustos. Hasta yo un sí, video donde uno, entonces, Lo están azotando, le dice el azotador, mira esta cara de feo por si le intentas matar algún día. ¡Wow! Eso sí eh. es justicia. Eso sí oh, da sí. miedo,
1: eso sí da miedo.
3: Me no hace sé recordar a cuando estábamos en el tráfico y un pata estaba tratando de ponerse adelante de mi tío, y mi tío tenía un megáfono encima del carro, no sé por qué, y dijo, ¡Avanza, feo! Fue increíble. Fue
0: increíble como un insulto tan chiquito puede ser tan divertido. Debería ponerle un una. micrófono a tu carro.
3: ¿Sí? <risa>
0: los insultos no siempre feo. son un buen plus para cualquier tipo de tortura, especialmente si está relacionado a los latigazos.
3: Pero también hay gente... A que le gustan los latidosos.
2: Efectivamente, existe un tipo de conducta sexual llamada sadomasoquismo o masoquismo sexual, que consiste en que la persona experimenta excitación sexual al ser humillada, golpeada, atada, sometida a maltratos, suele consentida, y la mayor parte de las veces son solo actos. No es una humillación real, sino que los, la pareja está consciente. Esto es lo que diferencia al masoquismo sexual del trastorno, que se conoce como trastorno sexual masoquista, en el cual se, tienen dos características muy importantes. La persona se encuentra angustiada por su comportamiento y es incapaz de funcionar a causa de esto. Y también los actos realizados pueden causar graves daños psicológicos, físicos e incluso la muerte, como será en el caso de la asfixia autoerótica o asfixofilia. De hecho,
0: creo Mujer. que hubo un caso hace poco de una pareja que estaba haciendo la asfixofilia y uno de ellos, en vez de venirse, se fue y se desmayó y tuvieron que llevarlo a un 10, <risa> <y se desmayó. risa>
2: O sea, sonará gracioso, pero es muy importante tener estas dos características definidas para que uno pueda diferenciar si es una parafilia completamente funcional o si ya se convirtió en un trastorno.
3: Tienes que saber cuáles son los límites de tus gustos. Está bien que te guste que te palen, pero tampoco que, que te maten hasta los golpes. ¿eh?
0: Dejando un poco los trastornos mentales y concentrándonos un poco más en el juego, cuéntenos un poco,
3: ¿qué clase
0: de torturas sexuales han encontrado por ahí? Uy,
3: uh, yo tengo una, yo tengo una. Hay hombres a los que les gusta que le pateen los huevos.
0: Ah, no es cierto, no es cierto.
3: Sí, los atan en el suelo y les patean los huevos. Y no sé cómo no les duele, wey, pero lo disfrutan.
0: Y la verdad, Alguien no más lo ¿eh? sintió como un pequeño dolorcito acá abajo.
1: Yo sí.
3: Sí. También pude encontrar algunas cosas un poco más interesantes. Hay gente a la que le gusta la humillación verbal, por más común que les pueda parecer. O sea, a mí no me gustaría que me estén gritando, eres una maldita desgraciada estúpida, hasta que me venga. O sea, eso no va a suceder. We. Me voy a molestar y te voy a patear. <risa> Hay pero gente ya. Con
0: gusto, muy raros. Hay otra que encontré que quería mencionar. No sé si han visto alguna vez un rotor, como eso es como que un pequeño cilindro que gira. Uh -huh. Entonces, lo que una chica tuvo la brillante idea de hacer. Fue coger este cilindro y añadirle un dildo a una de las partes. Entonces el dildo sabe que subía y bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. Y hizo que esta cosa girara a mil revoluciones por minuto.
3: ¿Cuál era y... la idea? ¿Que el dildo le entre a la persona en algún momento de prevenir? Que le...
0: No, la, la persona estaba ahí, entonces el dildo entraba y salía, entraba y salía mil veces por minuto.
3: ¡Miercoles!
0: No Eso puede no ser un arma si mortal. Oh, un sí. no hasta si la, la muerte. Desgarró, pero pobres tejidos.
3: Hay gente colores. que le gusta que le hagan pitch
2: encima. Bueno, de gustos y colores no han escrito los autores. Oye. Estás
3: poeta hoy día. Bueno, aquí buscando información, yo encontré una guía casera para que te inicies en el mundo del BDSM. Oh, vaya.
0: Ilústranos. ¿Debo
3: saber de esto? Ya. Yeah. Hay diferentes tipos, pues chicos, como todo en la vida. Por ejemplo, tenemos el bondage. Yeah. Uno de los más importantes es atar o restringir los movimientos de la persona a la que estás sometiendo. Claramente hay dos papeles aquí, ¿no? El que somete y el sometido. Ahora, ¿Qué pasa ser, si la? los dos
0: enrean enredan a la vez?
3: Bueno, hay mix, hay mix. Hay gente que comparte de ambos lados. Ok. El resto de ambos mundos. Bueno, entonces... Lo más sencillo y económico que recomienda esta página es comprar cuerdos en nylon. Que no es tan bonito, ¿no? Pero cumple con la función que se está buscando y no es tan incómodo según lo que dice acá. De ahí tenemos otras técnicas. ¿Qué piensan que es la privación sensorial?
1: ¿Te quitan los, no sé, sentidos?
3: Algo parecido. Es impedir que la parte sumisa utilice uno o más de esos sentidos. Entonces lo único que utiliza son las sensaciones del cuerpo. Obviamente como tenemos miles de terminaciones nerviosas, vamos a sentir valiosamente cositas, ¿no? Entonces, pues básicamente eso. Te pueden tapar los ojos, te pueden poner tapones auditivos para que no puedas escuchar lo que está sucediendo. Te pueden poner nostrils para que no puedas oler. Diferentes cosas. Como saben, para todo hay. Para todo ahí También sensorama que es poner diferentes piezas en el cuerpo, como los émbolos que absorben los pezones.
1: Ah, ese es... Ah,
3: ok. Oh, sí. Mm, también puedes comprar una <risa> jeringa de 20 mililitros en la farmacia tomas un cúter lo calientas con un encendedor cortas la punta no desinserta la aguja con una lija quitas las asperezas y deja lo más parejo y liso que puedas
1: ah tú estás dando una, unas clases de cómo ya hacer todo esto
3: Sí, claro es que sí, ya encontré el tema y lo encontré chévere otra
0: que encontré yo que me pareció bastante curiosa era que utilizaban velas calentaban la cera y luego la cera la ponían encima del cuerpo de la persona oh.
3: la chorrean agarran la velada desde un punto y, la, y hacen que te caiga cera caliente dentro del cuerpo Sana, eso sí es, es toda una
2: velada <risa> Interrumpimos este programa porque hablar de torturas duele bastante, pero ¿sabes qué no duele? La insensibilidad congénita al dolor. Es una condición genética que hace que la persona que la sufre no sienta dolor, pero puede llegar a ser tan particular que incluso no siente la temperatura. Y esto las lleva a convulsiones febriles, ya que no tenían idea de que estaban con fiebre de más de 40. Muy interesante, ¿no? Ahora sí, sigamos con la tanda.
1: Bueno, gente, pero hablando en serio, ¿Qué torturas inventarían ustedes para hacérselas a, a las personas que más odian?
3: Uh, si... No, no, no. Tengo miles de torturas en mente solo porque considero que es divertido.
1: Y ya, ¿qué tipo de torturas Ilustranos. inventarías?
3: Hay una en especial que me parece muy interesante y es quizá un poco insensible para la, nuestros oyentes, pero, pero para mí es divertido. Considero que darle 18 cajas de laxantes a una persona, encerrarla y amarrarla hasta que se cae encima Es una buena opción
0: Eso sí que es una tortura de mierda Yo creo que moriría sí. bastante rápido
3: Tal vez, pero yo me voy a divertir Con los resultados
0: Hay una tortura que me contaron una vez Pero por desgracia no encontré ninguna fuente que la corrobore Que era la tortura con pintura Les cuento cómo era esto La idea era que agarras a una persona La calateas Y les haces escoger un color ¿Qué color quieren? Verde Prado. Bueno, Qué aburrido color le dijo primero verde, así que seamos verde. Entonces, coges baldes de baldes de pintura óleo verde y lo que haces es a, comenzar a pintar a la persona. La cara, los brazos, todo. Coges las dos nalias, las separas y tu brocha en medio para cubrir cada centímetro de su piel. Lo que dice el mito es que personas que toleraban todo tipo de torturas cuando eran sometidos a esto, en un lapso de un par de días, estaban pidiendo hablar resulta que al cubrir toda tu piel con pintura evitas que tu cuerpo pueda liberar el calor corporal que genera, haciendo que te cocines por dentro. ¿Qué? Así es, resulta que no la piel tiene su propia capacidad para disipar calor, pero cubriéndola evitas esto y te vuelves un horno andante, en este caso verde.
1: Yo creo que el cuerpo sí saldría, yo creo que el cuerpo empezaría a sudar y con todo lo que bota empezaría a disipar un poco la pintura. Es descubrir todo para que no sudes. Podemos intentarlo, ¿no? Si hay alguna persona que nos escriba y nos diga yo, yo puedo hacer este parte del experimento, bienvenido sea.
3: No, yo tengo un par de ideas en mente. Cuéntanos. Oh, bueno. Que si nos estás escuchando.
0: ¿Quieres que censuremos el nombre?
3: Sí, por favor. Por <risa> 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 favor, en el infierno.
0: ¿Qué? ¿Profe? Mi ex. Hablamos de herida. <risa> A Chucho. Dejando la herida,
1: vamos con la tortura. Siguiente.
3: Yo creo que una tortura especialmente interesante para los hombres sería chancarles los huevos constantemente en un chanca limón. ¡Ah! Oh.
0: Oh. Y si es usado, peor.
3: Sí, y si tiene limón o ají, mm. especial.
1: ¿Es verdad eso de que puedes tú saborear con los testículos?
3: Hay teorías.
1: <risa> Hay, Hay teorías.
3: Tarros. Podemos probarlo contigo si quieres.
2: Una tortura especialmente fea sería una que vi <ríe> una que vi en una serie en la cual eres? consiste en que llevas al prisionero a una sala y le llevas una acompañante, ¿ok? O varias acompañantes. Ustedes saben qué pasa. Y cuando se encuentre en el mejor momento, agarran un pequeño cuchillo y ¡juá! ¡Ah,
1: Dios! Un
3: comentario respecto a eso.
1: Ese sí es el más doloroso, salatorio porque yo sí lo, <ríe> nosotros sí lo podemos imaginar, como podría
2: ser. Ay.
3: Yo me puedo reír.
2: Sí, Andy solo puede reír en este caso.
3: Bueno, no en, todos casos, en,
0: caso, en todos los casos. Y hay un está bien conocido por ahí del que queríamos hablar. No es información que estamos corroborando, pero queremos contar un poco, que es el famoso experimento del sueño. ¿Lo mm. han escuchado por ahí? No. Uh -uh. Es un supuesto caso que sucedió en un laboratorio ruso en el cual sometieron a unas personas a un gas, el cual supuestamente no te dejaba dormir y mantuvieron a las personas el mayor tiempo posible. Los primeros días estaban normal. Después comenzaron a sentirse cansados y cuando les hacían hacer experimentos o pequeños juegos, les costaba mucho hacerlo. Pero conforme iba pasando el experimento, ellos se iban poniendo más y más débiles y más débiles. Pero llegó un punto en el que esta situación se comenzó a revertir. Las personas se comenzaron a volver mucho más activas y mucho más ansiosas. Comenzaron a tener conductas completamente raras, gritándole la nada, pegándose entre ellas y de hecho llegaron a matar a uno de los que estaban adentro, a punta de arañazos y golpes. Que ya y, no si no mucho
3: tiempo. y conforme iba pasando
0: el experimento, también ellos ellos dejaban de comer y dejaban de hacer otras necesidades simplemente era como que su cerebro había dejado de funcionar Mauricio ese no
1: es la el experimento para hacer zombies o sea, no es,
3: o sea,
0: ya bueno ya me cortaste el hilo ya no sé qué estaba diciendo
3: pero sabemos que la tortura puede llevar a la muerte ¿no? somos totalmente conscientes de eso sí, claro. ¿Y sí. consideran que es lo más palante
1: de morir es mm. que es demasiado deep la verdad no quiero entrar en ese tema porque si no después voy a no voy a poder dormir tres días
3: bueno después podremos hacer el experimento del sueño
1: ya bueno ustedes comiencen
0: personalmente he tratado de aplicar mucho un principio en mi vida, que es el hecho de que si algo no está en tu control, no te preocupes por ello. Entonces... Teniendo en cuenta que la muerte es el gran spoiler de la vida, porque es lo único que todos sabemos que nos va a pasar, simplemente como que pude asumir que era lo que simplemente va a pasar cuando tenga que pasar, y no es algo que me afecte mucho. No le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a morir en el sentido de que si viene alguien y me amenaza con una pistola, pues sí, me va a dar miedo. Probablemente, o si estás al borde de un acantilado, pues. Te da miedo. Pero si la muerte por la muerte nunca ha sido algo que me afecte de sobremanera. ¿Ustedes? Tú, Salva. Mm, yo lo veo de una forma más o
2: menos similar. Pienso, escucha, si eso ha de pasar, va a ser en algún momento. Obviamente la idea es no exponerse, pero lo importante es disfruta tu vida. De todas maneras, no se sabe qué hay después. Puede que no haya nada, puede que haya muchas cosas, pero lo importante es que disfrutes tu vida y sobre todo cuando alguien cercano se vaya lo trates de recordar bastante por el hecho de todos los recuerdos que te haya dado, valga la redundancia por todos los buenos momentos que te ha proporcionado y por todo lo lindo que viviste con esa persona recuérdalo porque en sí aunque la persona como tal su cuerpo físico haya partido sus recuerdos están almacenados en neuronas vivas de tu cabeza así que en cierto modo esa persona sigue viviendo en ti ¿qué es más real que una persona viva dentro de ti en forma de recuerdo? que neuronas tuyas literalmente solo vivan para almacenar esos recuerdos ¿qué es más real que eso? Bueno. Nico, Andy
0: ¿cuáles son sus perspectivas en la muerte? Andy, tú
3: yo, yo creo, todos vamos a morir. Es, es inminente. O sea, vamos a morir. Todos vamos a morir en algún momento y. Y por más duro que suene, es una realidad. O aceptas o no aceptas, igual pasa y dices, ah, bueno, ya poma, mano. Entonces yo no le tengo miedo a la muerte. Yo creo que después de vivir una buena vida y hacer lo que realmente te gusta, puedes morir tranquilo y sabiendo que viviste una vida plena, ¿no? Pero lo que más me afecta es pensar en el olvido. Y esto creo que tiene mucho que ver con lo que dijo Salva de las neuronas que recuerdan a las personas. Imagínate que no estás presente en las neuronas de nadie nadie te recuerda no eres nadie para nadie y creo que eso es lo que más me asusta a mí personalmente ser olvidada porque siento que con mi vida puedo hacer tantas cosas que valen la pena que ser olvidada sería trágico a la que dip ya yeah. ok no
0: nos pusimos deep. gente vivan la vida no dejen que la vida de los viva. De sean felices disfruten disfruten de la gente que tienen cerca
3: hagan la dieta Real. la dieta es la sandía lo haces todo el día
0: con tortura incluida el punto es que sean felices y escuchen satira por dopamina, por favor ¿Uno? Bueno gente, hemos terminado por hoy. ¿Qué tal te pareció
1: el capítulo de esta semana? Un poco loco, ¿verdad? ¿Cuál es la peor tortura para ti? ¿Cuál soportarías? ¿Eres fan del BDSM? ¿Deberíamos hacer más episodios con Andrea? No olvides seguir a Andrea en .a, sociedad, donde podrás encontrar contenido muy muy interesante. Y obviamente no olvides seguirnos y escribirnos a nuestro Instagram, arrobasatira-por-dopamina, al menos para decir ouch. Y recuerda responder las preguntas que haremos por ahí. Y no tengas miedo, porque sabemos que lo tienes, de escribirnos sobre cualquier otro tema que crees que nos hayamos olvidado por ahí, o del que crees que podríamos hablar en futuros episodios. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Podcast Addict, Anchor, Overcast y muchos, muchos más. Síguenos y comparte. Gracias por escucharnos. Esto fue Sátira por Dopaminado.
0: Así que te quedaste un poco más. Bueno, te dejo una pista para el siguiente capítulo. ¿Qué tienen en común enero del 2000, junio del 2006 y diciembre del 2012?